0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑
1: 시작하겠습니다 저는 김소원 아나운서입니다
2: 네 눈물 많은 남자 임채선입니다
1: <웃음> 안녕하세요 남주현입니다 저도 눈물이 많아요 네. 신현영입니다 저도 지금 울라면 울수 있어요 <웃음> <웃음>
0: 아니 근데 갑자기 눈물 많은 남자를 왜 꺼내셨을까요 임원장님?
2: 그 신과 함께라는 영화를 아, 보셨어요. 봤는데 어. 혼자 밤에 이제 가서 봤어요 혼자
0: 밤에 우와, 가서 네, 로맨틱하다
2: 로맨틱한? 뭐뭐 로맨틱해요? <웃음> 아니 궁상이지.
0: <웃음> 저 아내 되시는 분애둘 네. 이렇게 맡겨놓고 혼자 가서 보셨다는 얘긴데 지금 로맨틱하다고 <웃음> 그렇죠. 하시면 뭐가 되는 거죠?
1: <웃음> 아, 나도 그러고 싶어서 부러워서. <웃음>
2: 다 재워놓고. 네. 어, 아 예. 밤0 시에 가서 보고 왔어요. 근데 울었어요. 저 눈물이 없는 남자인 줄 알았는데.
1: 그렇게도 많이 운다고 하더라고요.
0: 어, 눈물이
2: 막판에 나더라고요.
1: 어느 포인트에서 오셨어요? 저는 안 울었거든요. 음, 보셨구나. 예.
2: 진짜요? 안 울었단 말이에요. 그걸 보고 울기 어리,
0: 울지 않기 어렵다고 하던데요. 대단하신데 눈물 많으시다면서요, 어. 신 교수님. 아니면
2: 죄가 없이 아. 어, 착하게 살았던. 나
0: 나는 퓨어하다. 어. 나는 죄가 없다. 네. 그러신 건가? 그, 그 김동욱인가 그 배우가 사람을 그렇게 울린다고 하던데요.
2: 어, 김동욱 배우 그 동생으로 나온 배우. 네. 어, 와 연기력이.
0: 차태현 씨 동생으로 나온 배우가. 음, 장난
2: 아니에요. 음. 오.
0: 수화 확 하면서 막 얼굴로 많은 걸 얘기해 준다고 하던데.
2: 네, 그 음. 연기력 때문에 온것 같아요. 음. 네. 사실 저는 그걸 보고 아 나도 귀인이 될수 있겠구나라는 생각을 사실 했어요. 오. 어. 그래서 귀인이라고 하면 제가 별로 없어서 이렇게 막 통과하는 사람들 얘기하는 귀인 거죠?
0: 프리패스. 네. 네,
2: 귀인 프리패스를 좀 받지 않겠나.
0: 보니까 아. 저는 그그신과함께를 보진 않았는데 영화 프로그램에서. 어, 그 영화 속의 장면 몇몇을 보여주는데 가장 눈에 띄었던 부분이 뭐였냐면 어 살인이 죄라고 해서 데리고 갔는데 어. 아 나는 사람 죽인 적 없으니까 괜찮아 라고 잠깐, 했어요 그런데 이거 스포일러 아니에요? 괜찮아요? 아이 지금 볼 만한 사람 다 1200만이 봤어요
2: 1300만까지 봤을 거예요 뒤를 막고 네.
3: 있을까요?
0: 이거 영화 소개 프로그램에서 다 지금 몇 알겠습니다. 번을 릴리즈 한 건데, 네. 뭐, 싫으시면 댓글 다세요. 제가 답글 달아 드릴게요. <웃음> 근데, 그, 살인 안 했으니까 난 괜찮아 라고 했더니, 그 차사 중에 한 사람이 이렇게 뒤돌 돌아보면서, 간접 살인도 살인이야. 댓글 달고 그런 것도 전부 다 카운트 돼 라고 얘기하더라고요. 음! 악성 음. 댓글 좀 줄까요? 아이고, 음. 그렇게 얘기하더라고요. 예, 여튼. 신과 함께에 대한 이런저런 얘기였습니다.
2: 일곱 개 지옥이 있잖아요. 음. 처음에 나오는 게 살인지옥, 그리고 어 나태지옥. 일안 하고 빈둥빈둥거리고 그랬던 사람들도 지옥에 가고요. 세 번째가 불의 지옥이라고 해서 정의롭지 못한 사람, 음. 배신지옥이라고 해서 은혜를 똥으로 갚는 사람이라든지 어, 은혜를 받고 나서 그거를 어 모르는 척하는 사람들이 음. 배신지옥에 가고 뭐 천륜지옥하고 그다음에 폭력지옥. 뭐 이런 것들이 쭉 나와요. 네. 그래서 본인들도 한번 고민 한번 해봐 살인하고 난 관련이 없겠지. 그래, 그러면 나태한가? 한번 다시 되돌아보고. 음. 마지막에 천년 부분에서 많이 운단 말이죠. 가족들한테 내가 잘 그런가. 못했던 거, 마음에 상처를 줬던 거. 뭐 그런 것들을 한번 뒤돌아보시고. 폭력지옥은 사실은 어떤 물리적인 폭력만 얘기하는 것 같지는 않아요. 음. 제가 볼 때는 말로서 사람의 마음을 상처를 주고 음. 했던 것도 폭력지옥이라고 생각이 들고. 음. 그런 말에, 말로서 사람을 울리고 가슴 아프게 하는 그런 것들도 어, 죄를 값을 받지 않겠나. 음.
0: 제가 또 네. 영화 프로그램을 몇년 동안 진행하고 있잖아요. 음. 접속무비월드라고. 네. 네. 그래서 이게 신과 함께를 보지는 못했지만 신과 함께가 왜 이렇게 인기인가에 대해서는 여러 뭐 분석도 나왔고 기사도 나와서 유심히 봤거든요. 조금 전에 이문장님께서 말씀하신 바대로 이게 참... 그 개봉시점을 잘 잡은 것 같아요. 어, 강철비 1987 그리고 신과 함께 3파전이었잖아요. 어, 그 중에 1987이나 강철비 같은 경우는 이 영화 자체를 그냥 객체로 나와 약간 좀 떨어져 있는 음. 어떤 대상으로 볼수 있는데 신과 함께는 보면서 임원장님 말씀대로 아, 나는 어떤가 나는 어떤 죄를 지었나라면서 1년하고는 지나온 세월을 이렇게 반추하게 만드는 그런 힘이 있었나 봐요 음 그리고 우리나라 사람들이 좋아하는 가족신파 예 음. 네, 가족신파가 끼어 있어서 이거는 뭐 좋아하지 않을래야 좋아하지 않을 수 없는 그런 영화였던 거죠 1200만이 대체 어떻게 된 숫자예요 누적 관객 수가 세상에. 그데 이게 렇게 빨리.
2: 사실 시즌나 이런 건 되게 사실 불만족스러웠어요. 아, 그래요? 근데 그 이게
0: 꽤 그래도 볼만했다고 어, 하던데. 스토리가
2: 빨리빨리 진행되면서 그그 음. 그 방대한 양을 한 편에 다 담았던 것 같고요. 음. 뒤에 이제 나오는 이타는 뭐 아마 어, 여름에 가, 어, 예. 가족 음. 가족 그 집안에 있는 신들을 가지고 얘기하고 그런. 어저승차사나 이런 신들이 왜 신이 됐는지 염라대왕이 뭐왜 신이 됐는지 뭐 이런 내용들이 나오겠죠. 아, 네.
0: 마동석 씨가 또 나온다고 주목받고 있더라고요. 아마 성주신부 예,
2: 목수 아마 그렇게 나올 거예요. 아, 그래요? 음.
0: 아 재밌겠다. 저도 이제 한번 봐야 되겠어요.
1: 저는 웹툰으로 처음 봤거든요. 주우민 작가의 네. 웹툰으로 네. 음. 원래는 웹툰 잘안 보는데 저희 집에 첫째 아들이 웹툰을 좋아해 갖고 권유를 해서 음. 그걸 봤는데 첫째
2: 아들이라고 하면 남편이죠. 그렇죠. 그런가요? 네. <웃음> 아, 지금
1: 혼자서 여행 가신 네. 바로 네. 그 첫째 아들. 솔로 여행 가신 그 분. 예. 근데 재밌어갖고 중독성이 있더라고요 그리고 음. 끝까지 보게 되더라고요 그런데 아. 영화로 보니까 또 다른 느낌이 있는데 그래. 웹툰이 더 재밌었던
2: 것 같아요 전 같이잖아. 웹툰이 더 재밌었던 것 같아요
1: 웹툰 좋아서 저는 웹툰만
0: 본 상태인데 뭐 웹툰과 비교해서가 아니라 그냥 다른 콘텐츠로도 볼만하다고 하니까 한번 봐볼 생각입니다 남 기자님 네. 이 지금까지 너무 대화에 끼어들지 않으셔서 없는 줄 알았어요 <웃음> 죄송합니다 다른 일을 좀 동시에 하느라 <웃음> 조금 있다가 방송 출연하러 가셔야 되죠 중간에 조금 일찍 나가야 될 수도 있겠어요 음, 네. 하지만 우리 열심히 한번 달려볼게요 네, 네. 어, 뿌연거탑 함께하고 계십니다 건강과는 상관없는 영화 얘기로 <웃음> <웃음> 좀 시간이 지나긴 했는데요 정신건강에 좀 좋은 영향을 주는 그런 얘기가 아니었나 싶습니다 그런데요 음, 뭐 음. 세분 기억하세요 예전에 왜 알파리포산 직구를 막느냐 쿠땡에서는 팔고 있는데 라고 하면서 쿠땡을 살펴봤더니 그새 또 어, 통관을 못하게 막아서 전해드렸던 그 사안 기억하세요? 네. 기억하 예. 이게 관련해서 사연이 왔습니다. 이분 그 알파리포산과 관련해서 식약처와 경찰의 국민신문고를 통하여 민원을 제기해 자가소비 목적으로 구입하는 해외 직구 제품에 하나여 통관금지 품목에서 해제되었습니다. 라면서 이렇게 알려오셨어요 사연을 통해서 아, 이분
1: 대단하신 분인 것 그러게요. 같아요 그러게요. 알파리포산에
0: 예. 대해서 뭔가 맺히셨던 모양이에요. 아니 우리 사회를 바꾸시고 세상을 바꾸실 분인 것 같아요 감상치 아, 않습니다. 훌륭하십니다 예. 예. 자세한 내용이 필요하시면 이메일로 연락 달라고 또 이렇게 <웃음> 적게 주셨는데 어, 상당히 훌륭하신 분인 것 같습니다.
2: 저한테 조금 개인적으로 뭐 저희 병원 쪽에 문의를 해서 알파 리포이 객실 이것을 먹으면서 음. 부작용 나는 사례가 있어서 어떻게 하면 좋겠습니까?라고 문의 음. 주신 분들도 있어요.
0: 아, 경구 복용하고 부작용이 나기도 네, 해요.
2: 뭐 해외 직구를 했는데 이게 뭐 머리에 뭐가 나고 얼굴에 뭐가 나고 음. 이런 것들 어떻게 해야 됩니까?라고 나온 사람이 있어서 저는 답변 을 그렇게 했어요. 우선은 그 단독으로 그렇게 발생됐는지 아니면 주위에 다른 식습관에 의해서 그렇게 발생됐는지 모르기 때문에 우선 한 일주일 정도 끊어보고 네. 그런 것들이 사라지고 나서 다시 복용했을 때 다시 나온다 그러면 이거는 본인한테 맞지 않는 거든지 아니면 약 그~ 지금 구매한 제품의 문제가 있을 수 있다 음. 우선은 그렇게 텀을 두고 경과를 좀 보고 판단하시라라고 얘기를 했거든요 네. 누구든지 이걸 먹고 다 좋아지지 않습니다 이런 부작용이 생길 수도 있으니
0: 알파리프산을 네. 어떤 효과를 기대하고 복용하시나요 다들?
2: 보통은 피로회복 개선이죠. 음. 그다음에 황산화 형태로 세포가 활성화되는 걸 얘기하죠. 음. 네. 뭐
1: 그리고 체지방 성분 분해 효과도 있다고, 있다고 하죠. 알려져 네. 있긴 네. 합니다. 그래서 뭐 피트니스 센터에서
0: 뭐 좋은 정보라면서 서로 알파 리포산들 드시라고 얘기 나누기도 하고 그러시더라고요.
2: 그렇죠. 그런 거 구매해서 팔기도 하는데 맞는 사람이 있고 맞지 않는 사람이 있을 거예요. 그러니까 음. 잘 판단해서 어, 복용하시면 될것 같아요.
1: 사실 그런 건강기능식품들이 검증이 철저하게 되지는 않았어요. 사실 음. 사람에 대해서 그렇게 임상 데이터가 많거나 충분한 근거가 있는 건 아니기 때문에 좋을 것 같다더라. 통신에 의해서 사람들이 많이 먹고 있는 거죠. 그래서 그게 사실 몸으로 느껴질 만큼의 긍정적인 효과가 있을지 잘 모르겠는데 이런 경우도 많긴 한데 좋다고 하니까 그만큼 구매를 하시는 상황이 많은 것 같아요. 얼마 전에 저희 SBS 뉴스를 통해서도
0: 보도가 됐는데요. 해외 직구로 어, 구입해서 먹는 이런 약들, 건강 보조제들이 어, 좀 문제가 있는 경우가 많아서 예를 들면 약 자체가 정말로 오염되어 있거나 그다음에 자기랑 잘 맞지 않는데 그냥 계속해서 복용을 해서 부작용이 생기는 경우가 많아서 좀 문제가 되고 있다라는 기사 본 적이 있거든요. 음, 그렇다고, 음, 이거를 뭐 어떻게 한 사람 한 사람 쫓아다니면서 봐드릴 수도 없는 이야기고, 다 본인의 책임으로 결국은 돌아가는 거잖아요.
2: 그렇죠. 본인 책임 안 지려면 이제 딴 사람한테 책임을 지어야 되잖아요. 뭐. <웃음> 의사선생님을 뵙던지, 음. 뭐, 약사선생님이 어떤 추천을 받고 한다든지, 좀 책임이 있는 사람하고 얘기를 해야지 사실은 되는 거겠죠.
1: 네. 네. 사실 이게 어려워요. 물어보는 환자들이 종종 있는데, 이게 음. 가이드라인이 없거든요. 하. 왜 가이드라인이 없냐? 그만큼의 검증도 안 됐고 데이터가 없다는 얘기예요 그래서 음. 식약처나 뭐 질병관리본부 에서도 먹어라 먹지 말아라 이런 가이드란을 만들 수가 없죠 네. 최소한의 이런 것들은 하지 말고 이런 유해 성분이 있는 것들은 유통하지 말아라는 라 최소한의 가이드란 그 말만 음. 있는 거죠 음. 그렇기 때문에 의사나 약사나 이거를 적극적으로 권고하기도 그렇다고 먹지 말라고 음. 하나도 효과 없다고 얘기하기도 사실은 근거가 없기 때문에 참 어렵고 애매모호합니다 음. 그래서 뭐 나는 어 홍삼도 먹고 있고 알파리포익 엑시도 먹고 있고 비타민도 먹고 있고 한꺼번에 다 먹어도 되나요? 라고 얘기하는데 안 된다고 대답할 수도 없고 된다고 대답할 수도 없는 거예요. 네. 약물 상호작용에 대해서 그만큼 연구가 되어 있느냐. 그렇지 않으니까 참 어려운 부분이라고 생각합니다. 그래서 제가 예. 늘 말씀드리는 게 본인의 몸 상태에 대해서
0: 잘 모니터링을 해야 되는 것 같아요. 본인 스스로. 내가 이걸 먹고 몸이 어떻게 바뀌고 있는지 뭐가 얼굴에 났는지 낯빛이 어떻게 바뀌는지를 꼼꼼하게 좀 살펴보시면서 복용하시는 게 낫지 않을까 이왕 복용하실 거면 차라리 그리고 부작용이 있는 것보다는 차라리 효과가 없는 게 나은 것 같기도 해요 물론 돈은 좀 아깝지만 예 건강식품 해외 직구 관련해서 또 이런 여러 얘기 해봤습니다 저희 프로그램에 이렇게 도움을 주신 사연 보내주신 분께 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 저희 메일 계정 다시 한번 알려드립니다. 아, 뽀얀거 탑이니까 타워 쓰고 있습니다. tower sbs.co.kr 이고요. 예, 다시 한번 알려드릴게요. tower.sbs.co.kr 입니다. 많이 많이 사연 보내주시고요. 저희 뽀얀거 탑 같이 만들어간다 생각하시고 여러 가지 정보도 주시면 저희가 감사의 넙죽 받겠습니다. 그리고 우리 지난 회차에 말씀드린
1: 것처럼 응급질문
0: 그럼요. 어, 예. 댓글 달으시면 저희도 댓글 답니다 그러게요. 예. 그러니까 좀1주2주 있다가 소화돼서 이게 좀시그 시를 놓치는 경우가 없도록 댓글로 남겨주시면 저희 성실히 응답하도록 하겠습니다. 법적
2: 문제는 없을까요? 원격으로라든지뭐 이런 거에 걸리진 않겠죠?
0: 저희가 뽀얀 것 탑에 그거 하려고 있는 <웃음> <웃음> 방송인데요. 네, 알겠습니다. 어, 예. 많이 많이 네. 보내주십시오. 네, 저희가 어. 지지난 회차에 지지난 회차에 어~ 그~ 신년 건강에 대해서 이런저런 얘기를 나누어 드리면서 예 나누면서 임 원장님께서 브로맨스에 대해서 좀 해주시겠다고 그래서 제가 브로맨스랑 건강 의료랑 도대체 무슨 관계냐
3: 정말 궁금합니다 정말
0: 궁금합니다 저희 그~ 뽀얀 거탑 단톡방에도 계속 브로맨스 브로맨스 얘기가 나오는데 이 모장님께서 입을 꾹 다물고 계신데 저 이거 약속 드린 바대로 언급하고 지나가야 된다고 생각합니다.
2: 어, 이런 연구예요. 그 어, 영국에서 연구를 한 건데 어, 남자 어, 대학생들한테 네. 어, 여자친구를 사귀거나 사귀고 있는 사람, 네. 여자 그 친구의 경험이 있는 사람한테. 비밀을 공유하거나 깊은 우정을 표현할 수 있고 뭐 같이 침대에서 잘수 있는 브로맨틱한 친구 한명 이상을 가지고 있느냐라는 질문을 했었고요. 음. 음. 그렇게 가지고 있는 사람이 음. 얼마나 더 행복하고 음. 어, 어 정신적으로 건강한지에 대한 평가를 한 거예요. 잠깐 질문. 네.
1: 브로맨틱한 친구가 같은 침대에서 잘 수도 있다 그러면 게이랑 뭐가 다른 거예요?
2: 어 관계가 없이 그냥 어, 편하게 그렇게 육체관계 어, 없이 음.
1: 그냥 잠만 자는 거를
2: 음. 얘기하는 거죠. 음. 너무 가지 마세요. 음. 이상한 (웃음) 쪽으로 (웃음) 그
3: (웃음) 어서와 한국은 처음이지 에 나오는 그 친구들처럼 음. 여행가서 그냥 같이 음. 그냥 같은 침대를 공유할 수 있는 그런 음. 정도 말씀이시겠죠? 아, 예 그런 건전한 관계 어,
2: 재미난 거는 그런 그런 남자친구 끈끈한 남자친구와 여자친구한테 대하는 게 틀리다는 거죠. 남자는 음. 그 그때 남자친구들하고 논의하는 부분은 뭐냐면 그 여자친구한테는 잔소리를 듣고 평가를 받는다는 평, 그 느낌 때문에 그런 것들을 얘기하지 않고 민감한 정보, 그 다음에 내가 갈등을 하고 있는 것들에 대해서 논의를 하는 걸 남자한테 90% 이상 더 한다는 겁니다. 음. 여자들한테는 그런 깊은 얘기를 잘 하지 않는다는 거죠.
0: 음. 자존심 챙기느라고 그러는가? 뭐, 아니.
2: 음. 약해
0: 보일까봐? 내가 아니. 갈등하고 이러니까? 음. 음.
2: 음. 아까 얘기했잖아. 잔소리를 듣고 음. 평가받고 있지 음. 않대아 마누라처럼
1: 바가지 어. 긁을까봐. 어. 아, 아니면 뭔가 꼬투리
2: 음. 잡힐까봐. 음. 그렇기 때문에 그런 음. 브로맨스를 가지고 있는 남자가 좋은 남자친구를 가지고 있을 때 정신적으로 더 행복하고 안정을 찾는다는 거예요. 음. 그래서 남자의 세계를 이해해주는 사람이 옆에 있어야 남자들은 행복한 거죠. 음. 이래서 옛날에도 남자는 자기를 알아주는 주군한테 생명을 바친다고 하잖아요. 와이프한테 <웃음> 생명을 바치지 않아요. <웃음> 자기를 그, 알아주는 남자한테 생명을 바친다. 그런 거 같아요. 아니 근데 임 어. 원장님
0: 이거 안 되시는 분이 계속 모니터링 하신다면서요. 근데 그렇게 말씀하셔도. 라고
2: 여기 이런 연구가 있었다는 거죠. <웃음> 예, 예.
0: <웃음> 아 그러면 하나만 여쭤볼게요. 그 샘플이 네. 여자친구가 있었거나 혹은 여자친구가 있는 남성들의 한한 샘플인 네. 거죠. 그러면 여자친구가 없이 그런 브로맨틱한 남자친구만 득식을 한 그런 남자의 경우는 어떨까요? 얼마나 행복도가 높을까요?
2: 아마 그건 뭐 연구에 없지만 제 네. 개인적인 사견으로는 음. 삐뚤어지는 거 사실 여자에 아, 삐뚤어지는 대한 거예요? 그런 애정도 있어야 된다고 생각해요 남자가 음. 근데 이제 어떤 음. 고차원적인 남자들 세계만에서 통하는 뭔가에 대해서는 음. 남자들과 교류한 무엇인가가 있어야 된 거죠 음. 아까 얘기한 대로 막역한 친구가 있어서 그걸 음. 논의하고 이스트레스 지수를 낮춰서 소통을 해서 답을 얻을 친구가 필요하다는 얘기죠
3: 근 네, 이건 사실 여성에게도 해당하는 얘기 아닌가요? 맞아. 음. 음. 음, 어떤 식으로요 남기잖아 어떻게? 아니 뭐 저는 사실 아직 뭐 제가 신 교수처럼 챙겨야 될큰 아들이 있고 그런 게 아니라 (웃음) 조금 (웃음) 적 부러라지만 약간 이제 남편이나 또 직장 내에서의 관계만으로는 안 풀리는 문제들이 있을 것 같아요 음. 음. 친구들과 함께 뭐 육아 이야기가 됐든 아니면 남편에 대한 이야기가 됐든 일 얘기가 됐든 음. 친구들과 공유하는 그게 분명히 여성에게도 필요할 것 같아요
2: 하는데 남자들은 좀 바닥까지 아마 소통을 할 거예요 어그
0: 음. 제가 네. 그냥 기존에 알고 있었던 남자들과의 그그 아닌 것 같더라고요 보면 그래서 이게 틀림없이 자분자분 얘기하고 토론하기 좋아하는 서구 유럽의 샘플링이 틀림없다라고 저는 생각했거든요. 음. 우리나라 남자들 관계에서 술 먹으면서 얘기하면 약간 허세가 섞인 시식걸렁한 얘기를 많이들 나누는 것 같고 그리고 전화통화를 한다? 그러면 뭐하냐? 잔다. 그래? 그럼 뭐 어느 날 모임 있는 거 알지? 그러면 알지? 그럼 뚝! 5분 이상을 가지 않는 것 같더라고. 요 어, 그런데.
1: 경상도 남자 아니에요?
0: 아, 그냥, 그냥 남자들도 <웃음> 남자들끼리 전화 통화해서 1시간을 간다. 별로 못 봤거든요. 그렇게 안
2: 하죠. 그러니까, 조기자가 전화가 왔어요. 딱, 딱 들으면 알아요. 어, 술 먹고 싶구나. 어, 뭔 부탁이 있구나. 어, 얘가 지금 뭘 해야 되는가 느낌이 와요. 어, 그럼 뭔데? 어, 그러면 뭐뭘 조사해줘. 그럼면뭐 이렇게 조사를 해주고. 뭐, 딱심심하다 느낌도 있거든요. 근데 음. 그렇게 짧은 대화를 하면서도 야 이거 어떡하지라고 하는 고민거리를 털어놓을 때가 있어요 서로 음. 음 그때 아 그럼 이렇게 하는 게 좋지 않을까 뭐 이렇게 도움 서로 이제 논의를 하는 부분이 있는데 그때 우리는 안도감을 조금 느낀다는 거죠
1: 음. 그러니까 아, 저는 브로에스 얘기하면서 딱임 원장님과 조 기자님의 네. 관계가 딱 생각이 났거든요 그래서 이
0: 기사 의료 기사에 꽂히셨나보다 음. 아 이거 나의 관계를 그대로 대변해 주는 연구가 있었네라는 느낌을 받으셨나 본데요.
2: 그렇게 나도 그렇게 생각하고 있었거든요. 음. 솔직히 말하면 어떤 중요한 일을 할때 와이프랑 상의를 하지 않는 부분이 꽤 있다는 거예요. 원래는 사실 와이프랑 상의를 해야 되는 게 맞는데 음. 어. 그게 참 특이해요. 음. 음. 그 부분에 대해서 포커스를 잡고 있는 겁니다.
0: 저랑 저희 남편 같은 경우는 정말 음. 직장 관련한 얘기를 자주 하거든요. 서로 음. 제 직장에 관련한 얘기를 남편한테 하고 남편도 남편 직장에 얘기를 저한테 하고 그런데 저만의 느낌일까요? 저희는 그 브로맨틱한 관계에서 나온다는 그런 뭐랄까요 서로 간의 그 감정을 저희는 느낀다고 생각을 하거든요
2: 그건 남편분한테 물어봐야 될 거예요 그, 그왜다 얘기 안 하고 이, 내가 이 정도만 얘기하고 진짜 이 부분은 딴 사람한테 얘기했을 수도 있죠 오. 아, 뭐. 저는 사실 이거에 <웃음> 난 동의를 합니다
0: 저기 어, 신 교수님 네. 큰아이드님은 어때요
1: 저희 신랑은 멘토가 있었고 멘토한테 얘기를 하고 음. 그 다음에 브로맨스가 있어서 그 남자만의 소사이티가 있거든요 어. 대학교 때도 사귀던 남자가 있다고 하더라고요
3: 사귀던 남자가 네.
1: <웃음> 그 남자가 어. 같은 대학교를 졸업하고 그 다음에 같은 병원 트레이닝을 받고 음. 같은 시기에 애를 낳고 그래서 음. 어떻게 보다 보니까 계속 인연이 돼가지고요. 음. 그 집안이랑 같이 친하게 많이 놀러 다녀요.
0: 아, 그, 그 너무 좋은 관계다. 그래서
1: 좋은 관계라고 생각했는데 알고 봤더니 그 둘이 대학교 때 사귀었다 그러더라고요.
0: 아이고, 사귀는 관계였어. 네. 네.
1: 아직도 저보다 더 긴밀한 것 같고. 질투하세요? 그러니까.
0: 질투는 혹시 안 느끼세요?
1: 아니, 저도 뭐 그런 우리 사랑하는 남정 기자가 있으니까.
0: 아, 그렇구나. 응. 두 분이서 시스트푸드. <웃음> <근데 참> 이상청하게브로맨스는 <웃음> <웃음> 브라더하고 로맨스하고 이 낭만적인 로맨스라는 단어를 엮여서 로맨스 로맨스라는 단어를 만들었으면서 <웃음> 시스터 후드는 왜 굳이 후드일까요? 자매애라고 뭐 우리나라 말로는 사랑의 자을 붙이기는 하는데 영어에서는 왜 시스터 후드라고 했을까? 궁금하기는 했어요. 그리고 하나만 그냥 더 덧붙이자면 그왜그좀 그런 거 있잖아요. 남성분들이 여성에게 조금 더 멋져 보이고 잘나 보이고 그 다음에 신뢰감 있는 모습을 보여주고 싶은 그런 느낌. 그런데 보통 영혼의 깊은 교감은 자기가 힘든 것, 갈등하고 있는 것, 그리고 가장 나약한 모습 뭐 이런 것들을 보여줘야 가능한 거잖아요. 여자한테 잘나 보여야 한다는 생각을 가지고 있으면 그렇게 나약한 모습까지, 갈등하는 모습까지 보여주기는 좀 어려울 것 같아요. 근데 그런 모습까지 보여주지 않으면서 뭐, 그런 영혼의 교감이 가능하다라는
1: 것을 얘기하기는 좀 그런 거 아닌가요? 아니, 그것도 하나의 일리 있는 얘기인 것 같아요. 음, 남자들이 나약한 모습을 여자한테 보이고 싶지 않고, 여자는 그런 남자의 나약한 모습을 보면서 실망할 수도 있거든요. 마찬가지로. (웃음)
0: 마찬가지로 여자들이 남자한테, 어, 나, 뭐, 예, 저, 직장에서 뭐, 이러이러 하는 일이 있었어. 그러면, 우리들 같은 경우는, 아, 그래서 힘들었겠구나. 그 사람 참 나쁘네. 라고 한마디 해주면 끝인데, 그러니까 네가 잘했어야지. 자 이리와봐. 너는 이제 1번 이렇게 하고 2번 그 사람한테 가서 그렇게 하고 얘기를 듣는 경우도 있잖아요. 이런 식으로 뭐뭐라그래야 되지. 같이 뭐 공감은, 혼나는 느낌. 그쵸. 공감보다는 혼나는 느낌. 그쵸, 교정을 받는. 네, 교정을 받는 느낌. 훈계를 받고. 예, 그런 음. 남성분들도 계시니까 음. 뭐. 그런 분들 같은 경우는 시스터 푸드를 느끼는 어떤 여자친구가 꼭 필요하겠죠. 그런 그렇죠. 여자분들한테는. 음. 그게 훨씬 더 스트레스 지수를 낮춰주고 행복도를 높이는 음. 그런 또 관계가 될수 있으니까. 지금 이 연구에 그 거울 이미지
2: 같은 그런 네. 것도 예.
1: 한번 진행해볼 만하겠네요. 네.
2: 음. 여자들이 어 이것 때문에 뭐 어떻게 어, 막 힘들어라고 얘기했을 때 저는 와이프가 뭐 중국 병원에 무슨 문제가 있어서 이렇게, 이렇게 했더니 어, 이것 때문에 아. 어, 예. 스트레스 받아. 이렇게 하면 보통 저는 어떤 댓글을 하냐면 다 네가 운영하고 운영자로서 겪어야 될 사건들이고 그걸 다 섭렵을 해서 네가 언젠가는 그 위에 올라서야 되니까 이제 네가 감내를 해야 되는 거라는 식으로 얘기를 하거든요. 음. 그럼 되게 되게 뭐랄까 무심하다 그래요.
0: 서운해하겠죠.
2: 음. 음. 사실 근데 그런 거를 해보면서 사실은 내가 어, 이런 겨, 경험을 하면서 사실 아 이럴 수도 있구나라는 어떤 경험이 쌓이는 거거든요.
0: 아마 그 사실을 부인 되시는 분도 이미 아실걸요.
2: 아시, 아시겠지만 저는 혼나요. 그렇죠. 어, 네. 아시겠지만 혼나요. 어.
0: 내가 다 아는 얘기를 듣고 싶은 게 아니잖아. <웃음> 내가 원하는 얘기를 해달라고 라고 얘기하실 수도 있어요. <웃음> 어, 맞아요.
1: 하여튼간에 새 임원장님이 여성을 더 이해하고 네. 가족들을 좀더 챙기기로 네. 하셨으니까 음, 지난번에 말씀하셨죠. 예. 예. 착한 남편, 착한 남자
0: 되시기로.
2: 한번 리액션을 조금 크게 해보려고 해요.
0: 음. 끄떡끄떡 해주시고요. 어 그래, 어 그래, 해주시
2: should <웃음> <기도. 그래? 웃음> 네. 네. 어.
0: 예, 그 o Good, eh? You can't move. Okay. You can't move. Okay. You can't move. Okay. o k a 요 Okay.
2: Okay. 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 o k a 동양, 아, 동아시아 양 쪽에서는 항상 좀 따뜻하게 하고 다녀라라고 음. 어른들이 맨날 얘기하고 배가 차면 안 된다 찬데하면안 된다 뭐 하면 입들어간다 <웃음> 수많은 온도와 관련된 얘기를 하죠 <웃음>
0: 네. 어? 어. <웃음> 바람 들어간다 뭐
2: 바람 뭐. 들어갔다 뭐 시리다 <웃음> 음. 의학적으로 사실 시리다라는 표현은 없어요 서약의학에 음. 시린 통증이란 표현은 없거든요
0: 근데 손발이 시리잖아요 실제로
2: 그렇잖아요 근데 그런,
0: 그런 분들 많아요 손발이 어. 시리죠 만져보면 정말 얼음장 같고
2: 아니, 한의원에 오는데 코끝이 시린 사람 등 가운데가 시려서 거기서 찬 바람이 나온대요 음. 선풍기처럼 근데 그런 환자들이 음. 오면 네. 음. 선풍기랑 에어컨처럼 여기서 찬 바람이 슉 나오고 찬근, 찬 군데 가면 모든 냉기가 코로 다 몰린대요 모르겠지만. 저도 좀 그래요 그뭐 그런 거
0: 느낀 다니까 코만 차가워져요.
2: 그런데 어. 그렇게 온도와 관련된 표현들을 사실 동양 사람들은 예전부터 많이 했고 그렇게 쭉 해왔는데 서양 의학에서는 사실 온도에 관련된 거에 대해서 많은 얘기를 잘안 합니다.
0: 그냥 체온 제고끝 아닌가요?
2: 그쵸, 체온도 뭐 중심 체온, 뭐 말초 체온, 뭐 이런 것들을 가지고만 얘기를 하는데 사실은 요즘에 뭐 어떤 프로그램들에서 항상 얘기하는 거 몸에 중심 체온을 올려야 건강하고 오래 살고 암도 안 걸리고 면역력도 올려지고 그런 음. 수많은 얘기들이 나오잖아요.
0: 네, 어떤 책 제목이 체온을 1도 올리면 뭐 무슨 뭐 건강이 보인다. 이런 책 제목도 있더라고요.
2: 많아요. 근데 그 부분은 내용들이 사실은 근거가 있느냐 없느냐는 뭐 따져봐야 되겠지만 음. 의학적으로 지금 연구되는 거는 중심 체온이 올라갈수록 면역력은 더 올라간다고 돼 있고요. 암도 더 예방을 한다고 돼 있어요. 오호.
0: 근데 중심 체온이 정확하게 뭐예요?
2: 그게 애매해요.
0: 뭐 어디서 재야 되는 거예요? 간?
2: 아니요. 항문.
0: <웃음> 항 하, 아, 그렇구나. 그러니까
2: 우리가 중심체라는 건뭐뭐 아니잖아요. 우리가 귀에서 재는 것보다는 겨드랑이에서 재는 게더 정확하고요. 네. 그보다 더 정확한 건 항문에서 재는 게더 정확하고요.
0: 동물 병원 가서 심장에 개 고양이들을 항문에다 그 찔러서 체온기 찔러서 체온 재잖아요. 그런 것처럼 아 근데 그럼
2: 그래서 이왜 중심은 어떻게 하냐? 예. 중심 체온이 왜 중요할까에 대한 뭐 여러가지 지금 데이터들이 나오긴 하는데 재미난 건어 중심 체온이 우리 열 있잖아요 우리 고열 나는 38도 넘어가는 열 말고 미열 정도가 계속 나는 형태가 면역세포가 활성화 되는 거예요
0: 오 그래요? 네
2: 그래서 막 온도를 차갑게 했다가 막 이런 여러가지 해봤더니 면역세포 활성도가 틀리다는 거죠 음. 어. 그래서 이 면역세포의 활성도가 계속 죽을 때까지 높은 사람들이 더 건강하다는 거죠. 면역력의 퍼센트가 나오는 거고. 그다음에 여러 논문 결과에 보면 온도가 37.5도를 유지했을 때 암세포가 더 자라지 못하고 줄어요. 어머나. 그리고 발생률도 줄고요.
0: 37.5도면 정말 기분 나쁘게 열나는 상태일 텐데.
2: 약간 따뜻한 거죠.
0: 근데 왜 약간 사람이 살짝 더 늘어지는 것 같고, 뭐 약간 기운도 없고, 그런 느낌이 들때 미열이 나는 경우가 많죠 이건 많잖아요.
2: 미열이라고 표현하기는 어렵고요. 어, 정상 범위인데 약간 따 뜨거운 거죠. 음. 근데 이제 그 연구들을 보면, 그럼 면역세포가 어떻게 활성되느냐 해가지고 막 찬물에 넣다가 뺐다가 사람을 그렇게 해가지고 면역세포를 확인을 해봤어요. 그랬더니, <웃음>
1: 힘들었겠다.
2: 재미난 건 저체온증에 빠질 때, 온도가 떨어질 때 처음에 면역세포가 활성화돼요. 음. 뭔가 열을 만들고 어떤 활동을 해야 되기 때문에 하지만 곧그 면역세포는 곧 휴지기로 들어가 버리거든요. 음. 그러니까 저체온증으로 가는 거는 결론적으로 봐서는 면역세포를 다운시키는 거고요. 음. 체온이 높은 상태를 유지할 때 면역세포가 오래 계속 유지된다는 게 지금 어, 어, 나오고 네. 있어요. 그렇기 때문에 이 면역세포가 활성화될 때 우리가 다른 암 발생의 여러 가지를 잡을 수가 있잖아요. 음. 그렇게 평가를 하시면 되고 그리고 각 요즘에는 어떻게 세분화되냐면 갑상선은 37.5도 더 높게 유지해야 이게 더활성화된다 장기별로 어또 나오고 있고요. 그 다음에 음. 수술한 사람 회복할 때도 음. 온도가 높을 때 수술 회복력이 더 빠르고 태어나는 인자가 빠르고 이렇게 됩니다.
0: 그러면 입원실 온도도 약간 높게 해놓는 게 좋겠네요?
2: 그렇죠. 덥지 덥지 않게끔 음. 해서 온도가 있어요. 근데 그걸 왜 지금 얘기를 하냐면 좀더 디테일하게 들어가면 온도가 1도 올라갈 때마다 세포가 활성화되는 게 300개가 이상 활성화된대요. 음. 세포에 우리 뭐 나트륨이나뭐 포타슘이라고 하는 이온 채널의 활성도. 음. 뭐 약물 체, 채널의 활성도들이 활발해지기 때문에 그런 것들이 활발해지면서 약물 치료나 이런 것들을 할때 훨씬 더 이펙트하게 효과를 내고 낼수 있다라고 얘기를 하는 거죠.
3: 여기서 일도가 어떤 체온이에요, 아니면 체온? 체온이 일도 높고 37.5도 얘기하셨잖아요. 음. 와, 그럼 정말
0: 근데 그래서 그러면 아까 조금 전에 약간 뭐 저체온으로 갈때 일정 기간은 아주 일시적이지만 면역 세포가 좀뭐좀 늘어난다고 하셨잖아요. 네. 왜 사우나 가면 냉탕 온탕 냉탕 온탕 가는 분들 계시잖아요. 음. 갔다 오면 건강해진다고 느끼시는 분도 많으 시니까 그럴 거 아니에요. 네. 그게 그걸 좀 노린 걸까요?
2: 그게 노린 모르고 했겠지만 몸이 음. 그렇게 반응하는 걸 수도 있고요. 얘어르 신들이 따뜻하게 해야 된다고 하는 것들을 저는 종합을 해보면. 온도, 그러니까 열을 뺏기는 건 에너지를 뺏기는 거거든요.
0: 그렇죠. 열을
2: 이렇게 쭉 뺏기고 나면 나는 또 열을 만들어내야 되거든요. 음. 다른 대사나 다른 일을 해야 되고 면역을 올리는 해야 될 에너지들이 결론적으로 열을 내는 걸로 바뀌어서 소비가 돼버리고 실질적으로 몸을 위해서 할 일을 못하게 되는 아. 거라고 생각이 좀 들어요. 음. 이거는 뭐 한의학적인 개념입니다. 그래서 따뜻하게 해야 되고 이 따뜻한 열이 전신에 골고루 퍼져야 되고요. 한쪽으로 몰리면 병이 되는 거죠
0: 어떻게 하면 골고루 펴져요?
2: 각 장기마다 원하는 온도가 있는데 네. 그 온도를 맞춰서 어, 만들어야 돼요 만약 안 되면 우리가 반신욕을 하는 게 건강에 좋은 게 아래쪽이 차가운 사람들은 이제 뭐 그런 것들을 순환을 시키는 거죠 음. 어. 그래서 온도 부분을 높게 유지하되 전신에 골고루 퍼트려야 되는 거를 큰 관건으로 삼아야 되고요 그래서 뭐 따뜻한 물 먹는 운동도 하고 그래요 옛날에 찬물 먹는 거는 에 이제 한 시대 지났고요
0: 음.
2: 따뜻한 물을 먹는 것을 일본에서 의사들이 또 얘기를 하고 있고요.
0: 왜 찬물을 마시면 그물 온도를 높이느라고 우리 몸이 에너지를 써서 살 빼는 데 도움이 된다 이렇게 설명한 기사도 있었거든요. 그렇죠.
2: 그렇게 하지만 세포의 활성도는 떨어집니다. 음. 그러니까 온도가 떨어질 때각 세포별로 어, 활성도가 감소가 되기 때문에 따뜻한 걸 먹는 게 맞아요. 조 기자는 그거에 대한 시점이 있어서 항상 뜨거운 여름에도 먹죠.
0: 맞아요. 예. 예, 예. 그러면서 맥주는 또 그렇게 드시고 그러시더라고요.
2: 음. 근데 <웃음> 중국에 이제 맥주를 뜨겁게 먹잖아요. 네. 어, 거기도 항상 뜨거운 차 그런 통념이 있어요. 아, 맞아요. 예. 예.
0: 이주형 부장이 이, 우리 이 골룸 책임자였는데요. 뭐 최, 저 최근에 저 보직이 바뀌었지만 이주형 기자가 중국에 오래 있다 왔어요. 가서 자기 그 건강에 대해서 좀궁금하기도 그래서 중의약도좀 공부를 하고 그다음에 뭐단뭐 뭐 이런 체조 같은 것도 좀 공부를 하고 그랬는데 처음에 제일 중국에서 적응이 안 됐던 게 뭐냐면 물도 뜨겁게 마시고 술도 그냥 미적지근하게 주고 맥주조차도 그냥 주면은 거품이 출줄 나올 정도로 미지근하더라는 거예요. 아, 그래요? 칭따오 맥주는 시원하지 않나요? 모르겠어요. 하여튼간 그래서 음. 너무 그렇게 적응이 안 됐었대요. 근데 음. 중국 사람들이 그렇게 돼지고기 기름을 많이 먹고 그런데도 음. 몸 건강을 그렇게 해치지 않고 그렇게 비만이 없는 것은 아마도 이런 차도 뜨겁게 마시고 몸을 좀 따뜻하게 하는 그런 것 때문이 아닐까라고 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 일리가 있을까요?
2: 저는 사실 그뭐 다른 의사들은 반대할 것 같아요. 반대는 아니지만 뜨거운 물과 따뜻한 온도의 것들을 먹었을 때그 열이 세포로 전달되느냐 규명해봐라라고 하면 사실은
3: 자신은 뭐, 없어요. 자신 없뭐 그
2: 음. 규명은 못했지만 그 열이 충분히 안, 몸에 영향을 줄 것이다라고 생각은 저는 하고 있습니다. 음.
0: 음. 신 교수님 <웃음> 저 바짝 앉으시고요. 너무 <웃음> 그 뒤에 그 몸을 기대고 그냥 편하게 앉아 계세요. 바짝 앉으시고 뭐라고 이제 좀 얹어 주셔야죠.
1: 뭐 이거는 그 의사마다 조금 본인의 견해와 경험과 음, 음. 그다음에 믿는 바가 다양할 것 같다는 생각이 들고요 음. 사실 우리가 뭐 서양의학에서는 이런 것에 대해서 배워본 바도 없고 네. 기본적인 따뜻한 물을 먹어야 되는 가이드라인이 명확하게 없기 때문에 어떻게 하라라고 말씀은 못 드리긴 하겠지만 음. 따뜻한 물이 나쁘지는 않을 것 같다는 생각은 되고요 네. 어 사실 뭐실린 증상 그리고 아까 뭐 등이 차요. 여러 가지 그런 한방적인 그런 증상으로 서양의학에 오시는 분들이 있거든요. 음. 근데참 저희들도 답답해요. 뭔가 해드리고 싶은데 엑스레이 찍고 초음파하고 혈액검사에서 나오지가 않거든요. 음. 그러면 해드릴 게 별로 없어요. 참 그게 어떻게 보면 서양의학의 한계일 수도 있겠다라는 생각은 들고요 서양의학에서는
0: 이 체온의 이상을 느끼는 것에 대해서 설명하는 단어 자체가 없을 것
1: 같아요. 저희도 뭐그 중심 체온이라고 말씀하셨으니까 체온을 재고 그게 과도하게 높거나 과도하게 낮으면 그거에 대한 의학 처치를 하긴 하지만 음. 어느 적정선이 가장 좋을 것이며 그것을 음. 유지하기 위해서 어떤 생활요법을 해야 되느냐 음. 그런 디테일까지는 아직까지는 없는 상황인 거죠. 그러면 서양의학에서는
0: 수종냉증 같은 건 어떻게 처리를 하나요? 무슨 병이라고 하나요?
1: 그거는 원인에 따라서 다양하긴 하지만 뭐류마티스 질환일 가능성이 높은 것이라서 혈관이 수축하거나 과도하게 아니면 혈액순환이 말초혈관까지 안 돼서 그럴 수 있기 때문에 그런 것들의 원인을 찾고 그거에 대한 약 같은 것들은 당연히 있긴 하지만 여러 가지 애매모호한 증상으로 오셨을 때 그게 근육 쪽의 문제냐 혈관 쪽의 문제냐 신경 쪽의 문제냐 이런 건 간별했을 때 명확하게 간별이 안 되는 경우가 많아서 그런 경우에는 좀 답답함이 있기는 해요. 체온을
0: 다루는 동서양의 가장 극명한 차이점을 저는 어디서 보냐면 산후조리 그렇지 않나요? 서양 여성분들 애기 낳고 곧장 얼음 둥둥 띄운 오렌지 주스 마시고 찬물로 샤워하고 개운하다고 하는 반면 그 특히 우리나라 분들 애기 낳고 난 다음에 뭐 따뜻한 구들장에 항상 이불 솜잎을 여기까지 덮어야 되고 턱 밑까지 덮어야 되고 양말은 두 겹까지 그다음에 이도 찬물로 씻지 말라고 하고 그러잖아요. 산후조리에서 극명하게 그 체온을 다루는 방법이 동서양에 갈리는 것 같더라고요.
2: 음. 사실은 서양과 동양인의 지방 양이라든지 열을 발산해서 열을 만들어내는 구조가 좀 다를 거라고 보이고요. 음. 각 지역에 사는 사람들, 그 기후에 따라서도 약간 반응이 틀리겠죠. 그러면 제 말대로 중심체온이 높은 사람들이 건강하다면 적도에 사는 사람들은 암이 안 걸리겠네?
0: 근데 그분들은 겉에만 따뜻하고 중심체온은 오히려 낮을 수도
2: 있지 않을까요? 그렇죠. 그 겉에 온도가 중요한 건 아니라 이 중심에서 각 장기별로 적당한 어, 가장 기능을 잘할 수 있는 온도를 맞춰주는 게 사실 이제 중요한 부분인데 동양인들은 열에 대해서 조금 취약합니다. 열을 발산하는 데 있어서 좀 취약하기 때문에 열을 좀 모아주는 쪽이 좀 맞지 않겠나 그리고 그렇게 발달된 동양의학 부분은 그런 거에 대한 어 소술이 상당히 많이 돼 있습니다. 그리고 한약재들도 그 열을 어디다 갖다 줄 것이냐에 대한 디스크립션이 많아요. 오. 발로 열을 보내고 싶을 때 쓰는 약재들이 있는 거예요. 오. 손발로 자궁으로 배로 장으로 심장으로 열을 내린다 올린다 퍼트린다 발산시킨다라는 개념들이 가지고 있는 처방과 약재들이 무지 많거든요 음. 그래서 숙뜸 따뜻하죠 네. 그것도 참 애매하게 숙이라는 건 봄에 캐고 봄에 따뜻한 정기를 먹고 자라는 거예요 음. 그게 하면 아래쪽 아랫배와 어 골반 무릎까지도 열을 내리는 거고 식도나 위 이쪽에 열을 보내려면 뭐 생강 계피 뭐 이런 것들에 대한 약재를 쓰는 거고 그 외에도 다양한 열을 이동시키는 처방과 이런 것들이 많이 있어요. 음. 사실은 서양에서는 그런 열에 대한 개념 그리고 피버에 대한 개념도 약간 틀려요.
0: 추위를 많이 타는 사람들이 있잖아요. 특히 약간 근육량이 모자란 사람들이 그런다고 하던데 제가 며칠 전에 읽은 그 메디컬 기사 예, 의료 기사에서 어... 근육량이 좀 있어야 그 근육에서 열도 만들어서 추위를 덜 느끼는데 근육량이 없는 사람들이 어 추위를 많이 느끼고 그 근육을 키우기 위해서 운동을 하면 또 감기나 이런 몸살 같은 거에 걸려서 운동을 못해서 자꾸 그렇게 근육량을 에, 높이지 못하고 더 추위를 느끼는 그런 악순환으로 빠진다고 이렇게 적혀있더라고요.
2: 그건 약간 다른 부분인데 열을 발생할때 우리 근육에서 열을 만드는데요. 음. 그걸 빠네. 초반에? 네. 쉬버리 떠는 거 있잖아요. 우리가 부들부들 떠는 거는 근육이 지어짜가지고열 만드는 과정 중에 하나예요. 음... 부들부들 떠면 열이 나와요. 근육이 움직이면서. 근데 그게 네. 오래 못 가요. 근육이 그렇게 떨어서 열을 발생는건 오래 못 가고요.
0: 근육량이 많은 사람들이 추위를 좀덜 타는 건 맞지 않나요?
2: 초반에는 금방 뭐 오면 오, 오더라도 괜찮죠. 근데 지속적으로 열을 방어하는 건 지방이에요. <웃음> 지방 어, 더 열량이 크기 때문에 아
1: 그래요? 네. 그렇죠 여러 가지 원인이 있을 수 있어요 그 지방 음. 피하지방층이 얼마나 두껍느냐 음. 또 갑상선 호르몬 뭐 호르몬 저하증 있다 이러면 더추위를더탈 아, 그렇죠, 수도 그건, 있고 그렇죠. 여러 가지 원인들이 있을 수 있기 때문에요 꼭한 음. 가지만 가지고 얘기할 수는 없을 것 같아요 그렇구나 제가
0: 그 기사를 보면서 옳다구나 했던 게 제가 최근 뭐 몸무게가 좀 늘었고 또 운동을 했기 때문에 지, 지방보다는 근육이 늘었을 것이라고 위안을 하고 있었거든요. 근데 예전보다는 지금이 추위를 좀덜 타요. 아마도 근육량을 키워서 그런가 보구나. 역시 운동을 하길 잘했어 라고 하면서 스스로 약간 뿌듯하게 생각하고 있었는데 지금 임원장님이나 신 교수님 얘기를 들어보니까
1: 섣불렀네요. 좀 아니, 경솔했네요. 그래도 저는 무관하지 않다고 봐요. 근육량을 어느 정도 유지하고 볼륨을 유지하는 것 자체가 건강을 유지하는 중요한 비결이잖아요. 음. 그렇기 때문에 그런 것들이 또 건강하면서 여러 가지 외부의 스트레스에 더 강하게 음. 어, 또잘 버틸 수 있고 그런 것들이 연관이 있을 것 같다는 생각 이 드네요. 네, 제 근육들이 음. 너무 소중하더라고요. 저는.
2: 감사합니다. <웃음> 신 교수님. 그래서 일본 의사들 그룹이 어, 뭐 따뜻한 물을 먹는 방법에 대해서 어, 이야기를 하고, 천식이라든지, 어, 정맥질환, 자궁병, 위장병, 식욕부진, 두통, 고혈압, 저혈압이라든지, 이런, 어, 조금, 어, 좀 만성적 질환을 가지고 있는 사람들에 대해서 이런 형태로 치료를 하면 건강해진다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 네, 그런 네.
0: 연구를 또 했어요. 또 했죠. 아. 그렇죠. 그래서
2: 하루에 2터씩 따뜻한 물을 먹어라. 음. 그리고 또 공복에 먹고 몸을, 어, 뱃속이 비었을 때 먹고 아침에 일어나자 먹고 그러니까 찬물을 먹는 그런 옛날의 어떤 건강 비결 중에 이제 온도가 추가됐다고 좀 보시면 될것 같아요 음,
0: 음. 옛날에 아침에 일어나서 찬물 한잔 들이킨다 이게 아니라 네. 그 찬물 대신 좀 온도가 있는 따뜻한 물을 마시라고
2: 네.
1: 주문한다는 거죠 그렇죠. 근데 사람의 성향에 따라 좀 다르지 않나요? 시원한 물을 정말 먹고 싶어하는 사람들이 있잖아요. 음. 특히 땀 많이 흘리고 이런 사람들 그런 사람들이 건강에
2: 사람들은. 문제가 없다면 그렇게 하, 해도 되는데 음. 일반적으로 나이가 들어가면 온도가 떨어지거든요. 그 연세가 있으신 분들은 기초 체온이나 기본 그 중심 체온이 좀, 좀 떨어집니다. 네. 그 말은 결론적으로 열을 발생할 수 있는 세포들인가 면역 시스템이 떨어졌을 수도 있거든요. 음. 어 그렇게 떨어지는 열을 굳이 빼서서또 열을 만들게 할 필요는 없지 않느냐. 라는 게뭐 제가 얘기하는 바고요. 어 그래서 그런 것들이 아까 얘기한 대로 부분적으로 가서 열이 필요한 것은 열을 주고 음. 열을 꺼야 되는 사람도 있어요. 약 중에 열을 끄는 약들도 많거든요. 네. 그러니까 열을 이동하고 끄고 붙이고 하는 게 사실 한약의 어떤 개념이긴 한데 네. 이제 그런 것들이 의학적으로 조금씩 이제 밝혀질지 않겠나 해외에서도 이쪽 이런 거에 관심이 좀 많아지고 있거든요. 음. 음. 우리
0: 남편 같은 경우는 미지근한 물 그러니까 상온에 둔 물을 맛이 없어서 못 마시겠다고 음, 했었어요 예. 예, 근데 저는 그 차가운 물이 아 글쎄요 넘기기가 좀 힘들 정도로 별로 그렇게 좋아하지 않았었거든요 그래서 저 따라서 미지근한 물을 먹기 시작했는데 글쎄요 건강이 그렇게 좋아지는 것 같지는 않아요
2: 나빠지는 걸 막겠죠 아아 노화가 있으니까 기본 노화가 있으니까요
1: 그러니까 저희 집 아들 세명은 다들 열이 많아요 음. 그래서 조금만 움직이고 그래도 막 땀이 잘잘잘 흐르고요 음. 그래서 좀 자다 보면 몸이 되게 더워지고 음. 그런 사람들이기 때문에 되게 시원한 물 항상 냉장고에 그 생수 마시고 그게 습관화가 돼있거든요 저희 남편도 제발
0: 생수 하나만 냉장고에 넣어두면 안되냐고 <웃음> 아 그러시라 마음대로 하시라 다만 내가 찬물을 마시지는 못하겠다 음. 그랬었죠 음.
2: 여성분들은 따뜻한 물 먹는 게 좋을 것 같아요 음. 어, 따뜻한 차도 좋고 어. 저는 그래서 온도에 대해서 항상 생각하고 살아가고 있어요 저는 사실은 한약학 배기 전까지 내복을 입지 않았어요 <웃음> 간지가 나지 않는다는 생각에 <웃음> 네. 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 내부시가 나지 않고 답답한 음. 느낌 나도 싫었거든요 음. 음. 그리고 옛날에 중고등학교 때막 내복을 입고 가면 애들이 놀렸던 기억도 있고요 어. <웃음> 네. 근데 요즘에는 뭐 히트택 땡땡으로 그렇죠. 해가지고 사실은 뭐 내복 같지 않은 내복이 나오지만 음. 온도를 내복 입을 때랑 안 입을 때랑 몸 컨텐츠가 틀려진다는 걸 어느 순간에 알았어요.
1: 나이가 들어서 그런 거 아닐까요?
2: 그게 한 30대 중반에 오. 아 내복을 입고 있으니까 훨씬 몸 컨텐츠가 낫구나 하고 느꼈던 거는 강의실에서 추울 때 공부를 많이 했잖아요. 제가 음. 만악도잖아요. 그래서 그렇지. 그럴 때 내복을 입고 공부한 거랑 안한 거랑 그다음 컨디션 유지가 좀 달랐다는 게 음. 확실히 느껴져서 음. 그때부터는 하고 한약도 공부하다 보니까 아, 열을 유지해야겠다는 생각도 많이.
0: 이문자님 자기가 만약에 추위를 느끼지 못한다 이 정도면은 뭐 그냥 웬만한 것 같다라고 느끼는 사람도 일부러라도 체온을 높이는 게 중요할까요? 그러면?
2: 어 이거는 예를 뭐.
0: 들면 난 지금 안더안 안 추워. 뭐이 정도면 약간 더 올라고 하나? 그런데도 체온을 굳이 높이기 위해서 히트땡 그 내복을 입고 따뜻한 물을 마시고 2리터, 아까 조금 전에 말씀하신 것처럼 그렇게 하는 게 필요할까요?
2: 저는 사실은 제 기준으로는 저는 땀이 잘안 나는 사람이에요. 음. 그 노폐물 배출이나 이런 것들이 좀잘안 되는 인체 구조이다 보니까 좀 따뜻하게 해서 좀 땀이 나게끔 움직이고 일부러 좀 그렇게 하는 편이거든요. 네. 어. 그래서 사실은 온도가 올라가면 땀도 나고 땀이 귀찮은 사람도 있지만 땀이 노폐물을 배출한 어떤 한 가지 과정일 수도 있잖아요. 그런 사람들은 땀을 흘리는 게 좋고요. 저렇게 땀 많이 나는 사람들은 더운 거 하면 더 진이 빠질 수도 있겠죠. 어. 어. 그래서 열이 있는 사람은 모르겠지만 열이 부족한 사람들은 열이 나는 쪽으로 계속 가는 게 맞을 것 같아요.
3: 네. 제가
0: 저 이제 30대 때 어떤 그 회사 동료랑 함께 차를 마시려고 만났어요. 그때는 이제 초가을쯤이었고요. 바람은 좀 싸늘하게 불었는데, 그렇다고 서 사람들이 두꺼운 옷을 입고 다니거나 하는 그런 때는 아니었거든요. 둘이 만났는데, 저는 완전히 이제 가을 옷으로 점퍼도 입고, 긴 바지에다가, 뭐, 이렇게 약간 스카프 같은 것도 메고 왔는데, 온그 여자 동료는 저보다 나이도 어린데, 반팔에 반바지에 슬리퍼를 신고 온 거예요. 춥지 않니? 전혀 춥지 않대요. 그렇다고 해서 신 교수님께서 조금 전에 언급하신 것처럼 지방량이 많아서 체온 유지가 가능하냐. 그것도 딱 말랐어요. 그럼에도 불구하고 하나도 춥지 않대요. 제가 그 사람 손을 이렇게 만져봤어요. 야좀 만져보죠. 뜨끈뜨끈해요. 팔이나 목이나 얼굴이나 다. 참 희한하다. 근데이 사람은 평소에 지치지를 않아요. 술도 그렇게 잘 마셔요. 내가 생각하기엔 간 기능도 되게 좋은 것 같아요. 간에서 열도 많이 만들어내잖아요. 정말 부러웠어요. 음,
2: 그건 타고난 체질이죠.
0: 지치지를 음, 네. 않아요. 에너지가 완전 넘치는 사람이었요
2: 그러니까 세포대사가 그렇게 활발하게끔 오랜 기간 가는 게 중요하잖아요. 그 중간에 그러다가 훅 떨어지면 어떻게 해요? 그러니까.
0: 저도 그렇게 될수 있는 방법은 없을까요? 음, 저같이.
2: 한번 일도를 한번 올려보세요. 운동을 하는 것도 한 가지 방법이고요. 음. 거기서 중심 체온 올리는데 가장 좋은 방법을 운동으로 잡고 있어요.
0: 어떤 운동이요?
2: 어. 그러니까, 예, 그, 열이 나는 운동을 이렇게 운동해서, 근육 어, 운동 같은 어, 예. 거요? 어떻게든 중심 체온이 올라가는 운동을 했을 때, 그 열이 상당히 오래 유지가 됩니다. 음. 음. 그 열이 뭐 38도까지 올라가, 운동을 많이 하면 38도 이상 올라가는데, 그 올라간 열을 이제 머금고 발산하고 하는 것들을 토해가지고 좀 3시간에 2시간 이상 정도는 그 중심 체온이 올라간 상태로 유지가 되거든요. 음. 사실은 그래서 운동을 얘기하고, 그 다음에 따뜻한, 어, 환경이 음. 두 번째를 차지하고 있고요. 섭식. 네.
0: 예, 섭식도. 그리고
2: 온도를 차갑게 만드는 음식들이 꽤 있잖아요. 우리 차가운 음식들. 음, 그런 것들을 멀리하고 따뜻한 음식을 먹게 되면. 여기서 따뜻한 거는 온도만 얘기하는 게 아니에요. 성질을 얘기하는 거예요. 그건
0: 완전히 한의학적인 얘기가 네네네. 될 텐데요. 그렇죠? 음.
2: 아니 그런 연구가 올 거예요. 어, 지금 면역체계에 대해서 온도 부분이 많이 지금 논의가 되고 있거든요. 음. 우리가 쓰는 어떤 약재들이 어떤 온도일 때더 효과가 좋은지에 대한 연구도 지금 하고 있고요. 네. 그래서 그런 부분이 나오면 이제 온도 부분도 우리 생활에 들어올 거라고 생각을 합니다. 그런
1: 것들이 정밀의학이랑 발달함에서 같이 이렇게 더불어가서 사람마다 체질에 따라서 맞춤형 처방. 음. 그게 뭔가 통합의료적인 그런 처방으로 갔으면 좋겠다는 생각이 들어요. 저도 적극 아,
3: 공감합니다.
1: 이렇게 사람마다 다르잖아요. 시원한 물, 따뜻한 물, 선호하는 사람도 다르고. 네. 여기 운동량, 뭐, 뭐
0: 아드님 세분다 너무
1: 열이 넘치시는데
3: 음.
1: 그렇다고 막 뜨거움으로 줄 수도 없는 거고. 그렇죠. 음. 감기 많이 걸리는 우리 남 기자한테는 어떤?
3: 난 원래 감기 많이 걸리는 스타일이 아니었는데 <웃음> 음. 말랐지만 강단 있는 스타일이었던 거죠. 그렇게라도 이미지를 만들어 가지 않으면 살아남을 수가 없어. 예. <웃음> 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 네.
0: 어느덧 허위허위 여러분과 함께 이런저런 이야기 나눠봤습니다. 오늘 신과 함께로 시작해서 브로맨스를 거쳐서 물과 중심체온까지 한번 짚어봤는데 재미있게 들으셨는지 모르겠어요. 마지막으로 한마디씩 남기고 마무리를 좀 할까 싶습니다.
2: 2018년 뜨겁게 사는 남자가 좀 돼야 되겠어요. 그리고 <웃음> 어, 가족들을 좀 챙기는 사람 막 이런 여러 가지 생각이 좀 드는 새해인 것 같습니다.
3: 네. 저는 사실 요즘에 그 할랭 질환 때문에 날씨가 추우니까 질병관리본부에서 자료를 많이 냈거든요. 그러면서 음. 이제 저체온증 조심하라는 그런 자료가 많이 나왔어요. 네. 그 저체온증 정의가 중심온 중심체온이 35도 섭씨 35도 이하로 떨어지는 경우 저체온증에 빠진다고 하는데 이게 다들 35도쯤이야 약간 그런 반응을 보이시더라고요. 음. 저희 데스크나 뭐 선배들이. 그러게 1점 몇도 떨어지는 거니까. 네. 근데 그래도 어쨌든 우리가 항온 동물이니까. 맞죠? (웃음) 그래서 오늘 또 원장님 말씀 들어보니까 체온을 잘 유지하는 게 굉장히 중요하구나. 35도면 굉장히 정말 생명이 위태로울 수도 있는 온도겠구나. 뭐 그런 생각도 좀 들었고요. 음. 좀 겨울인데 체온 뺏기지 않게 조심하시고 또술 마시면 체온이 많이 떨어진다고 하더라고요. 음. 그러니까 이혈랭질환자 중에 상당수가 음주 아. 상태에서 발견이 되고 뭐 그러니까요. 요즘같이 추울 때 밤에 너무 음주 많이 하지 마시고 음. 따뜻하게 특히 목 따뜻하게 하시고 다니면 좋겠습니다. 네.
0: 아니 마무리 이야기로 발제 몇 개를 너끈하게 지금 소화하셨어요. 알맹이가 상당히 꽉찬 마무리 이벤트가 아니었나 음. 싶습니다. 남 기자님
1: 수고하셨고요. 반대로 저체온증도 많지만 겨울에는 또 발열반응, 감염성 질환도 많이 돌아다니죠. 음. 뭐 동감이나 감기나 폐렴이나 이런 것도 많기 때문에 하여튼 안에 우리가 적정 체온을 유지하기 위한 최대한의 노력은 해야 될것 같고 열이 과도하게 나거나 열이 과도하게 뺏기거나 문제가 있을 때는 의료기관을 적절하게 잘 이용하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 아유. 산뜻하게 마무리가 된것 같습니다. 오늘은 살짝 시간이 약간 이전 회차보다는 적은 것 같은데요. 그래도 알차게 마무리가 된것 같아서 다행이네요. 자모두도 건강하시고요. 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.